0: Palde lame shabla sol Om Oma Guru Vajra, Dara, Sane, Karma, Uta, Vardani Nishre, Badra, Warsa, Manya, Sarwas, Om Oma Guru Vajra. Sumatimu Nisha Sane Karm Uta Varda Nishre Bada Varsa Manya Sarva Siddhi Hum. Guru Vajra Dhar, Sumatimu Nisha Sane Karm Uta Varda Nishre, Bada Manya Sarva Siddhi hum. OM AH GURU VAJRA DARA SUMATIMUNI KARMA UTA VARDANY SHRI VARSA MANYA SARVA SIDDEH OM AH GURU VAJRA DARA SUMATIMUNI SHASANI UTA Varsamanya manya sarwa sitti hong 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 Oyon sungge na wa tse du so a tse chi ning so wa depe tse de chen korlo vissu lek Dungenamke ne. Ye la sampe dde dun pa drubra Chancho chu bhar gi gun tu nyu pay me siu dru lek shin tu dagi Lona na chami sam chur si hungi drup Jingelo, Dorna Tingnet lo Tamcheda, Techi ting ne tsira Rese, Kemne, Lama, Kele, Me, Tuj, Chingi, Dala, sol Drewe, Nyamda, Dajala, Jetsun, Lame, Tuj, Rabgone, Kudan, Sungi, Nama, Tu, Nyamsu, so Kesan, Toprasho, Kewa, Kundu, Yanda, Lama, Ramme Rame, Cheki, Pelal, Sada, Lamge, Yunta, Rabzone, Dorje Change, ko pa nyur to bhisho. Pākyū ke kūdhānta gyi alu. Pākyū ke sun dhānta gyi na. Pākyū ke ma Kyu Ke Sun Dan Da Ma Dan Da Gi Me Chik Tu Ching Mahamuni shakya munye so. Chedan co gi chonam la jan co dani kyap so chi dagi jin Dagi-jin-so-gi-be-sonam-ki chir sa ngye dru pa raisho chonam la jan co dani kyap so chi dagi jin gi be sonam ki Drolla pinchere sange, droop a ration. Sange chodon chonam la. pardo dani Dagi ginso gibe sonam ki. Drolla pinchere sange, Nil Buddha, Nil Dharma. Buenas tardes.
1: come è stato detto nel bodhisattva acciare non esiste nulla che non sia facile una volta abituati no? e questo per fortuna è anche una delle caratteristiche principali che ci permette di poi dopo fare qualunque cosa perché la nostra mente ha questa bellissima caratteristica come diceva anche Geshe Chekawa che ha scritto i sette punti dell'addestramento mentale nel XII secolo circa Geshe Chekawa disse la mente è piena di difetti però c'è una grande qualità ciò che tu insegni segue dipende cosa insegniamo ovviamente no? Quindi questa qualità può andare al nostro favore o contro di noi. Dipende sempre che cosa noi andiamo a insegnare. Però abbiamo questa caratteristica, no? Perché ognuno di noi, chi, per, chi ognuno per la su- i suoi fattori diversi, c'è chi ha un po' più di difficoltà con una certa situazione, chi più con un'altra... Ci sono i momenti della vita in cui abbiamo più tristezza, momenti in cui invece c'è più insoddisfazione, momenti in cui uno magari è più arrabbiato e poi c'è invece quando uno uh, si sente solo. Poi uh, esistono tante cose che noi chiamiamo in grandi parole così in tibetano gnomon, che vuol dire tutti gli stati mentali che quando manifestati tolgono lo stato di pace dell'essere. No? Quindi sem raptum assiwar cebena gnomon pao in tibetano, che vuol dire ciò che quando manifestato porta la persona a uno stato fortemente di non pace, no? e che noi di solito traduciamo come veleni mentali, perché esiste anche questo termine. Però la parola vera e propria gnomon in tibetano io non ho mai trovato una traduzione che mi soddisfacesse. Comunque sia, sì, sono questi stati mentali, emozionali, anche perché quando noi parliamo di mente non si intende dire solamente la mente, come si può dire, concettuale, razionale, eccetera. Sono tantissimi livelli e manifestazioni diverse di quello che noi chiamiamo mente. Tra questi anche le nostre emozioni, sensazioni, eccetera, intuizioni. Tutto questo, questo fa parte della mente, no? E a tantissimi livelli questo. Comunque sia, quello che accade è che abbiamo questa caratteristica che più noi pensiamo in un modo, più facile diventa pensare in quel modo. Più noi abbiamo una certa esperienza, più facile diventa ripetere quella esperienza. Perciò la nostra mente ha questa caratteristica particolare. Quello che succede è che quando noi abbiamo dei momenti in cui riusciamo ad avere un po' di chiarezza e diciamo ok... Io voglio sviluppare questa caratteristica piuttosto che quell'altra. Quindi voglio coltivare soddisfazione, voglio coltivare uno stato interiore di pace, eccetera, eccetera. Poi cosa succede? Non ce la facciamo. Poi succede che abbiamo quel momento nel quale siamo, è tutto chiaro, e nel, quel momento nel quale no, io non devo comportarmi così, io non devo fare cos'ha, io devo agire in questo modo, io voglio smettere di reagire in quell'altro per questa ragione, quell'altro, eccetera eccetera. Prendiamo i nostri impegni diciamo che vogliamo fare in un certo modo, io voglio familiarizzarmi in un certo modo e poi quando vediamo strada facendo non ce la facciamo. No? Da un lato questo avviene proprio perché è un percorso graduale e non ci si può fare in una volta. È un percorso molto lento non è la parola giusta perché se è lento se è veloce è tutto relativo ma è un percorso che va fatto un passo dopo l'altro no? però quello che accade è che uno dei punti molto importanti è che per riuscire ad trovare questo stato di pace ma anche a riuscire a familiarizzare la mente in un modo e in un altro dobbiamo avere le redine della nostra mente nelle nostre mani. No? E uno dei punti quindi qua è in rientra anche quello che viene detta la meditazione, lo stato di concentrazione, eccetera, eccetera. E questo stato di pace, questo stato anche di spazio interiore che uno poi dopo può consapevolmente scegliere di, scegliere di riempire con un'emozione, con una direzione della mente piuttosto che con un'altra. Ma per riuscire a direzionare la mente in un modo, piuttosto che in un altro, io devo prima creare spazio. Se io non ho spazio, non posso riempire. E molto spesso la nostra mente è piena di cose. E quando non è piena noi cerchiamo di riempirla. Perciò, quando si vanno a dare le istruzioni su come sviluppare una buona concentrazione, eccetera, uno dei primi punti in assoluto sui quali si lavora è diminuire gli oggetti di distrazione e sviluppare soddisfazione. Perché quello che accade è che quando la mente è insoddisfatta stiamo sempre a cercare in qualcos'altro. E esiste questa sensazione interna di malessere, perché in fondo quello che noi vogliamo è star bene. E quando abbiamo questa sensazione interna di insoddisfazione, dobbiamo sempre riempire quel vuoto con qualcosa e stiamo sempre cercando da qualche parte, continuamente. Questo cercare da qualche parte avviene in due modi. O cercando di evitare, eliminare qualcosa, o cercando di ottenere qualcos'altro. Queste sono le due parti, perché questa insoddisfazione si manifesta spesso in due modi. L'insoddisfazione o si manifesta io non sto bene, io non sono contento di dove mi trovo, di come stanno le cose, perché questo non va bene, o perché avrei bisogno di quello che non ho. Sono questi i due lati però quello che è la nostra tendenza è che quando noi osserviamo noi stessi e sentiamo questa sensazione interna di insoddisfazione, che non è per niente piacevole, noi non vogliamo continuare a sentire quel vuoto, noi non vogliamo continuare a sentire quella sensazione interna di malessere e quindi cosa facciamo? Cerchiamo di capire come mai siamo così. E nella nostra tendenza quello che facciamo è quello di cercare le ragioni per le quali non sto bene all'interno del, delle cose delle quali io ho un po' di immagino di controllo e nel mondo che mi circonda. Quindi quando è che sono stato bene? Ah, quando io sperimento questo io mi sento meglio. Ah, quindi devo avere più di questo quando sperimento quella situazione io non sto bene, quindi ho bisogno di eliminare quel tipo di situazione. E noi continuamente andiamo a creare un po' questa divisione di cose che secondo noi ci fanno bene, cose che ci fanno male, e cerchiamo continuamente di ottenere quelle che ci fanno bene, evitare quelle che ci fanno male. La cosa che è interessante da vedere in mezzo a questo è che Esiste una parte che è quantitativa, anche. Quanto tempo ho? Quanto ho di qualcosa? Quello che ho è tanto o è poco? No? Ed esiste una parte connessa con l'insoddisfazione dove uno proietta, no, io non ho abbastanza di questo, dovrei avere di più. O quello che ho non va bene, non è e dopo dovrebbe essere più bello, dovrebbe essere più grande, dovrebbe essere più questo, quell'altro. Noi abbiamo una tendenza di anche giudicare le cose che ci sono, quelli che mancano e così via. No? Molto spesso la nostra insoddisfazione viene proiettata su un aspetto quantitativo o qualitativo. Non so se è chiaro questo. Quindi, ah, ok, uh, mi piace il cibo, però non è abbastanza. La casa è bella, non è grande abbastanza. Uh, la macchina va bene, però potrebbe andare più veloce. Uh, c'è questo però, però, quella persona è carina, ma potrebbe essere più intelligente. Uh, quell'altro mi piace, però mi dovrei, potrebbe dare più attenzione. Uh, c'è sempre molto spesso un però. Quindi questo vuol dire che abbiamo una situazione, abbiamo una sensazione interna di insoddisfazione e lo proiettiamo su qualcosa che secondo noi potrebbe essere di più, di meglio, eccetera, eccetera. La domanda che io mi pongo è come facciamo a riempire questo vuoto dell'insoddisfazione? Perché l'insoddisfazione non solo crea questa sensazione interna di vuoto, ma anche crea una agitazione mentale. Perché quando uno è insoddisfatto, uno continuamente cerca cose come fare per riempire quel vuoto. Quindi uno che è molto insoddisfatto cerca di meditare, ma lascia stare. Tanto non ce la fai. Scusate se sono così diretto. Perché? Lascia stare? No. Devi provarci continuare, assolutamente sì. Ma quello che voglio dire è che se uno che è molto insoddisfatto si mette a meditare, dove va la mente? Verso l'oggetto di desiderio, verso quello che c'è non è abbastanza, quindi ho bisogno di quell'altro, devo evitare questo. La mente va sempre a cercare, quindi non è per niente che quando si parla, per esempio, nel Bodhisattva Charyavatara, Vatara che c'è l'ottavo capitolo che è sulla concentrazione, una buona parte del capitolo sulla concentrazione parla di come domare il desiderio sviluppare soddisfazione. Perché quando io sono molto preso dall'attrazione, dall'avversione, sono insoddisfatto, difficilmente riesco a avere controllo della mia mente, difficilmente riesco a avere uno stato interiore di pace, riesco a creare spazio per poter riempire con cose che scelgo consapevolmente. Quindi questa soddisfazione è veramente, veramente importante. Ok? Adesso, come facciamo ad ottenere soddisfazione? Ottenendo gli oggetti di desiderio? Ed eliminando gli oggetti di avversione? Non lo so se ci avete mai provato. Quando uno è insoddisfatto di qualcosa, o quando sente insoddisfazione, lo proietta su qualcosa e risolve quel qualcosa. Ok? Quindi ottiene quella cosa che vorrebbe, elimina quell'altra che non vorrebbe. Cosa succede? La sensazione di insoddisfazione. A quel momento se ne va. E se ne va e rimane libera senza, o dopo di un po' ritorna, E li si proietta su qualcos'altro. La mia esperienza, quello che ho visto su di me, quello che io vedo sugli altri, è che ritorna. E la difficoltà, come dice il proverbio in italiano, più ne ho, più ne voglio. Il problema è che, volendo sempre di più, è sempre più costoso ottenere quella sensazione di soddisfazione. Perché se all'inizio mi serve 1, dopo mi serve 4, dopo mi serve 8, dopo mi serve 16 e ho bisogno sempre di più e di più e di più e di più per riempire quel vuoto e ottenere quella sensazione interna di soddisfazione. Quindi in realtà ottenere l'oggetto di desiderio non ci porta soddisfazione, ci porta Coltivare in qualche modo l'insoddisfazione stessa perché io vado a coltivare quell'illusione è come se io cercassi di riempire un buco con qualcosa che non lo riempie metto qualcosa per coprire sembra momentaneamente che il buco sia coperto dopo di un po' è vuoto ancora però ho fatto fatica per coprirlo no? perciò come facciamo ad ottenere soddisfazione? Di solito gli antidoti a, questo, a questa insoddisfazione in tibetano viene chiamato De Chung Chokse e anche Kajin Jempa. De Chun Chokse vuol dire avere pochi desideri ed essere soddisfatti. Avere pochi desideri vuol dire cercare il più possibile di non diventare schiavi dei nostri propri desideri. Più noi cerchiamo a qualunque costo di soddisfare i nostri desideri, più noi viviamo come se soddisfare il mio desiderio fosse una necessità, più mi troverò a dover essere schiavo in qualche modo di questi desideri e perdere il controllo di me stesso. Io nella mia vita, per mia fortuna, più che fortuna magari non è la parola giusta, ma per lo sforzo delle vite passate, direi io, da quando sono molto piccolo ho sempre avuto un controllo abbastanza buono delle mie azioni. Nel senso che molto raramente mi è capitato di avere un sentimento in una direzione e un pensiero in un'altra e non aver controllo delle mie azioni però c'è stato un periodo nella mia vita nel quale mi è capitato qualche volta e io ho vissuto questa esperienza di avere una forte attrazione verso un qualcosa e è come per dire vado verso l'acqua e mi dico non lo devo fare e non, non, e non ce la faccio a controllarmi. No? Io ho avuto questa esperienza qualche volta, non è durato tanto. No? Quindi ringrazio che almeno questo è importante. E l'altro giorno parlando con qualcuno mi disse così almeno capisce un po' cos'è la nostra vita di tutti i giorni. No? <ride> E quello che accade è che quando noi abbiamo un desiderio molto forte, la ragione per il quanto sia chiara, chi vince? Il desiderio. Quando abbiamo una forte avversione, per il quanto che io so che quella cosa non va detta, chi parla più forte? È la rabbia. Per quanto che io so che non è giusto comportarmi in quel modo perché invece di ottenere io perdo, cosa parla di più forte? La gelosia, l'invidia e così via. No? Noi vediamo che quando ci abbiamo queste emozioni forti dentro di noi non abbiamo controllo. Però quello che io ho visto è che più noi diamo spazio a queste emozioni più prendono spazio e più prendono potere più noi riusciamo a autoeducarci in qualche modo e quando vediamo che sta sorgendo diciamo no, non è perché voglio che devo e quindi c'è una cosa un attimino di chiamiamo così autocontrollo, però più io li mi lascio prendere dal mio desiderio, più il mio desiderio prende potere su di me. Quindi qua esiste un punto di partenza che è saper distinguere fra quello che voglio e quello che ho bisogno. E capire che il voler qualcosa, molto spesso, è più una fregatura che un bene. Nel senso che quando io voglio, 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 alla fine questo voglio mi fa più che altro sentire che non ho, non mi riempie, mi svuota. Quindi è importante in qualche modo non seguire i desideri in un modo come essere schiavi. Io posso vedere che quella cosa è piacevole, se è possibile bene, se non è possibile andiamo avanti con quello che devo fare non mi lascio trascinare da quello. L'altro aspetto che è molto importante riguardo questo aspetto della soddisfazione è capire che quello che dà valore non è l'oggetto. Il valore dell'oggetto non si trova nell'oggetto, si trova nell'osservatore. Una delle caratteristiche dei nostri veleni mentali è che quando sono manifestati l'oggetto del veleno mentale appare come se esistesse in quel modo intrinsecamente. L'oggetto di rabbia appare come essendo così intrinsecamente, l'oggetto di desiderio e così via. Questo mi ricorda un'amica, una discepola in Brasile, discepola di Rimpuce, si chiama Marisa Orcis, che è un'attrice. E lei raccontò una storia abbastanza simpatica, lei la raccontò in pubblico, televisione in rete nazionale, non vedo problemi di poter ripeterlo qua, anche se è una cosa personale sua, Lei era un momento della sua vita nella quale era diventata abbastanza famosa. Era l'epoca in cui non esisteva ancora internet, non esisteva eh, la televisione con tanti canali come oggi, c'erano pochi canali di televisione, lei faceva una telenovela comica e da un giorno all'altro è diventata molto famosa in Brasile. E quindi per strada, dappertutto, le persone la riconoscevano, eccetera, eccetera. E in mezzo a questo, si vede che c'è stato stress, quel che sia in mezzo a questo, in questo suo momento di grande successo ha avuto la lopecia. no? Quindi è cominciato a cadere i capelli lei attrice in televisione faceva la telenovela eccetera con i capelli che cadevano era un po' problematica la cosa e in quel momento c'era Rimpuce in Brasile e lei andò tramite amici non mi ricordo come andò a trovare Rimpuce e ha detto come mai sei qua Rimpuce? che si è detto no io sono un'attrice in questo momento è il momento in cui sono diventata molto famosa riconosciuta e c'è il problema che mi stanno cadendo i capelli Rimpuce la guardò e disse quindi tu sei famosa e diventando famosa ti stanno cadendo i capelli lei ha detto sì e si è messo a ridere <ride> Rimpo ci rideva <ride> adesso famosa a cadere i capelli E questa qua è rimasta a guardare no? e poi Rimpo ci ha detto no non ci sono problemi te lo risolvo io no? ok? gli ha dato la pillola dell'acqua della crema le ha dato il mantra questo e quell'altro ed è guarita però quello che lei racconta, che è la parte che volevo arrivare, Crimpo ci disse qualcosa in quel momento, che non mi ricordo esattamente cos'era la parola, in quel momento che si è messo a ridere, che ha fatto capire a lei, nelle sue parole, lei diceva io ho capito che il, la fama non è in me, ma è negli altri. Io sono sempre stata la stessa, non è che io sono cambiata. Essere famoso non è la persona che... La fama non è nella persona che è famosa. La fama è in tutti che riconoscono quella persona. E lei diceva come attrice... È molto importante capire questo, dopo di questo lì ha capito con quella cosa che Rimbo ce l'aveva detto, è molto importante perché ci sono certe cose che fai che hai tanto riconoscimento, altre cose che fai che secondo te magari sono anche più belle che non hanno nessun riconoscimento. Ma cosa determina? Laddove si trova la fama? Nell'attore, nella persona o la fama si trova in tutte le altre persone che le attribuiscono un certo valore? In tutti gli altri quindi lei dice che quando lei ha capito che la fama non è in me, ma è negli altri, questo ha fatto un cambio di attitudine interna e da quel momento poi ha seguito le cure, però ha cominciato a guarire di quella malattia anche. No? Quindi quando noi abbiamo qualunque cosa, qualunque oggetto di desiderio, anche un oggetto di avversione, ciò che determina il valore di qualcosa, non è l'oggetto intrinsecamente, ma è invece l'osservatore. Ok? Io so che questo è un concetto difficilissimo, non da capire, ma da accettare. Da capire è relativamente semplice. Un esempio che ho ripetuto tante volte, adesso è inutile che sto a ripetere tutto un'altra volta ancora, È l'esempio delle scimmie con il cetriolo e le uve. Ma che cosa determina se questo è tanto o se questo è poco? Se questo è buono o se questo è cattivo per me? Se è un oggetto di attrazione o di avversione? È una caratteristica intrinseca dell'oggetto o è un valore che io attribuisco sull'oggetto? Io so che è difficile da accettare, però è un valore attribuito sull'oggetto. E una delle caratteristiche molto importanti per la nostra soddisfazione è coltivare la gratitudine. È saper ringraziare. Perché se io ho tanto o se io ho poco, Il tanto e il poco non è altro che un valore attribuito a qualcosa in relazione con un paragone a qualcos'altro. O mi sbaglio? Esiste un tanto intrinseco? E una delle caratteristiche del desiderio, e di conseguenza l'insoddisfazione anche, è che noi proiettiamo quando abbiamo un oggetto di desiderio, che quell'oggetto è intrinsecamente buono. Aversione, quell'oggetto è intrinsecamente cattivo. Quando non esiste nulla che sia intrinsecamente qualcosa. Poi, che io abbia in questo momento la capacità di relazionarmi in un modo piuttosto che in un altro, è un altro discorso. Però uno dei punti fondamentali, prima di arrivare alla corretta visione della realtà, che poi è la chiave per tutto, è la gratitudine. È saper ringraziare. Saper vedere quello che noi riceviamo, quello che noi abbiamo, saper vedere gli aspetti belli delle cose, come si dice, no? vedere il mezzo bicchiere pieno più che il mezzo bicchiere vuoto è ringraziare, perché più io ringrazio, più io rigioisco, che è una parola molto importante, è una delle azioni molto importanti fra le attività che Buddha ci ha detto di fare, una di queste è ri- rigioire. Ci no? sono le sette, i sette rami che non sono sette preghiere
0: che uno deve fare e ripetere. No.
1: è rendere omaggio coltivare quindi la umiltà fare offerte coltivare la gratitudine ammettere apertamente i propri errori quindi rivedere la propria direzione rigioire Ringraziare e rigioire generare energia virtuosa richiedere a Guru Buddha di rimanere con noi e richiedere gli insegnamenti è dare una direzione su quello che vogliamo dedicare condividere con gli altri e quindi uno dei punti è rigioire ehm. purtroppo Non abbiamo tanto l'abitudine. Esiste l'abitudine di lamentarsi. Esiste l'abitudine, ah no, questo non va, quell'altro è così, ma guarda di qua, ma guarda di là. Però non abbiamo l'abitudine di dire, ah che bello questo. Sì, c'è quel problema lì, però hai visto che bella quella cosa altra? Mamma mia, No, guarda, è veramente stupendo. Ah, che fortunato siamo, sono. Che fortunati siamo. Che bello questa cosa. Ah, come sono contento per te. Ma dico, almeno, come al- lasciamo stare a rigioire degli altri, almeno di noi stessi. Se non riusciamo a rigioire degli altri, almeno rigioire di se stessi, no? Io mi ricordo... Il giorno che ho preso una storta alla caviglia, sono passati tanti anni, ero davanti a casa qui ad Albagnano, in un momento particolare, comunque, se adesso non viene il caso: davanti a casa c'era un buco di una cosa. Metto i piedi lì, ho preso una bruttissima storta alla caviglia, e ci ho voluto circa tre mesi per riprendere, veramente, sono stato lì serate intere con la gamba in alto con l'argila sono andato dall'osteopata di qua e di là eccetera eccetera alla fine una nostra amica in Brasile della sanga la vera con una tecnica chiamata Holfing, è riuscita a mettere a posto questa caviglia no? comunque sia ogni tanto si lamenta ancora la caviglia però a principio è andato bene io mi ricordo dopo di questo periodo quando sono riuscito a mettere a posto la caviglia camminavo senza dolore ah oh, che bello c'era una gioia del fatto che camminavo senza dolore purtroppo non è che questa gioia è durata tantissimo tempo perché dopo di un po' prendiamo per scontato no? o come una volta che sono stato diagnosticato con una malattia agli occhi che si chiama il cheratocone. Io volevo fare, volevo, non è che volevo, ero sicuro, però ho fatto, fare, stavo indagando sulla possibilità di fare la chirurgia per non dover, del laser per non dover utilizzare più gli occhiali. E a quel punto vado a vedere e mi dicono, "No, non puoi perché tu hai il cheratocone. Io Ah, ok, vado a vedere, c'è la mia zia che ha il cheratocone, ha già fatto tre trapianti di cornea, ho detto, vediamo. Poi per fortuna è stabile, non è mai cambiato, mai peggiorato, non sto bene. Però per un attimo ho immaginato: ma come sarà non poter vedere? No? Ho immaginato, eh, mi sono son permesso di lasciare andare, ma ho detto: ma come sarebbe? Cosa farei se non potessi più vedere? E a quel punto ho cominciato a sentire una gioia di leggere, di vedere le cose, di essere qua, di poter fare una cosa così semplice come vedere, però quando manca, che difficile, no? Sono piccole cose, piccole grandi cose, in realtà sono enormi. Diciamo piccole perché siamo così abituati, sembra così ovvio. Perciò, rigioire è anche non prendere per scontato le cose belle che ci sono. E per fare questo dobbiamo coltivare questo aspetto. Altro che coronavirus, se c'è un'epidemia è lamentarsi. Per modo di dire, è veramente come come un'epidemia, uno comincia a lamentarsi, anche l'altro, poi dopo l'altro, poi dopo l'altro, poi dopo l'altro. Quello che non si lamenta mai dopo di un po' sta gli lamentando di tutto. Non so se vi siete mai visto una cosa di quel genere, Io sì. Perciò, uno, noi ci influenziamo uno agli altri. Però possiamo coltivare la soddisfazione. Possiamo dire zitto Ah no, zitto Ah no, ma Almeno non dirlo Hai una soluzione C'è un problema, hai una soluzione E fai, mettiti da fare Ma quante volte che non vediamo lì Che uno semplicemente sta a lamentarsi Ma Senza arrivare a nessuna conclusione mi sbaglio molto spesso senza neanche volere una soluzione è un po il modo di di lamentarsi non lo so come mai però certe volte vogliamo manifestare che non ci sentiamo bene certe volte dobbiamo dire ok non sto bene in qualche modo è un modo magari per chiedere aiuto questo o quell'altro ma a quel punto diciamo non sto bene, punto perché l'atto di criticare l'atto di lamentarsi una volta dopo l'altra su una cosa o un'altra come diceva Shantideva come abbiamo detto agli inizi non c'è nulla che non sia facile una volta che uno si abitua Più mi lamento, più mi lamenterò. Più mi lamento, più insoddisfatto sono, più infelice sono. Meno pace ho dentro di me. Più ringrazio, più rigioisco, più soddisfatto sono e più felice sono. Anche la definizione di ricchezza e povertà. Cosa determina se uno è ricco o se uno è povero? Secondo me è ricco colui che è soddisfatto, è povero colui che è insoddisfatto. Perché una volta che abbiamo quel minimo necessario per vivere, che non ci manca nulla per la nostra sopravvivenza, è ricco colui che è soddisfatto. E' povero colui che è insoddisfatto. Perché? E purtroppo noi ci abituiamo velocemente alle cose e prendiamo per scontato. No? Io mi ricordo uno, un maestro, un amico di Lama Ganchen. si chiamava, si chiama, venerabile Sanghasena, della DAC, una persona meravigliosa. E Una volta eravamo a Borobudur, no? quando si poteva viaggiare, e si poteva stare tutti insieme, ammazzati in una stanza, no, tutti ammucchiati in una stanza. Eravamo lì tutti insieme, con quel caldo, tutti chiusi nella stanza, lì a Borobodor, no, adesso sembra una cosa impossibile. Eravamo lì tutti insieme e Sanghasena ci stava parlando. Lui ha cominciato dicendo, che fortunati siete. Lui ha detto, io da dove vengo io, come sono cresciuto io. Diceva Per andare a trovare il lama dovevamo camminare settimane. Gli scarpi? Non avevamo le scarpe buone, quindi faceva tanto male nei piedi. In mezzo alla neve un freddo terribile, poi il cibo non ci bastava, dovevamo razionare il cibo. Uno camminava tutto il giorno con fame dormiva nel freddo. Poi quando riuscivi ad arrivare, a trovare lama, ah, ma non è, non c'è andato a viaggiare. E aspetti lì. Tanto hai fatto due settimane camminando. Poi quando arriva a un certo punto si riusciva a ricevere gli insegnamenti, ti dava una volta e dovevi ricordarti tutto. Poi passava qualche giorno e già non ti ricordavi metà. No. E lui diceva, adesso voi siete qui. Siete venuti in quel caso fino in indonesia? E detto, guarda che bello, venuti tutti seduti, serviti, vengono a portarti da mangiare, mentre siete seduti belli comodi, addirittura c'è chi ti fa dell'intrattenimento, uno non deve fare niente, deve arrivare, sedersi, vengono a servirti come un re, e dopo di un po' ti alzi. Tutti comodi, si cammina comodo, se c'è la macchina è tutto. Poi addirittura nei giorni d'oggi, dopo che è arrivato davanti all'ama che è lì disponibile per te, è tutto bello? Quando non hai capito qualcosa, tu chiedi all'ama di tornare da te. Dice Lama, per favore venga da me, non devi neanche aspettare, lui viene quando vuoi tu. Ha finito di dire qualcosa, tu dici, scusi, non ho capito, ripeti, e lui ti ripeti quante volte vuoi. Basta fare play, rewind. Lui diceva, e nel computer, a qualunque momento c'hai gli insegnamenti, torni indietro, rifai ripartire, è lì quante volte vuoi, no? E lui diceva che lui aveva fatto questo viaggio, no? Dall'India fino all'Indonesia. E lui stava dicendo com'era meraviglioso la possibilità di viaggiare in aereo. No? Paragonato con la sua infanzia, effettivamente è una cosa che neanche i re si sognavano a quell'epoca lì dove lui era. E cosa voglio dire? Fai un viaggio a quel punto. Dopo di un po' uno va in economica la prossima volta prendi un viaggio in prima. In prima classe. E dopo voglio vedere, ritornare in economica e dire che è bello. Ma che cosa determina se è bello o se è brutto? Un punto di paragone. Vai a viaggiare... in in autobus, come i viaggi che ho fatto con Rinpoce nell'89-90 in India, che eravamo in tanti, una quarantina di persone quel che era, c'erano quei due pullman, si entrava nel pullman, si saliva con i pullman scomodissimi, non eh, c'erano questi pullman con il sedile indietro e tutto, erano i pullman quelli a L praticamente, ogni sedile, Uno si sedeva lì, cominciava il viaggio e a un certo punto nessuno neanche chiedeva più quanto durava perché già era inutile chiedere no? i viaggi andavano dalle 8 alle 16:18 ore e uno si sedeva, era lì e prima o poi si arriva no? dove si dormiva? dove si arrivava? No? non c'era più tanto da dirà no l'albergo non va bene questo o quell'altro non c'era quello perché già che c'era l'albergo era tanto e quello che ho visto è che più le condizioni siano migliorate più lamentele sono arrivate io parlo dei viaggi eh?
0: io mi ricordo Rimpoce
1: in un viaggio che la parola giusta non è prendeva in giro però lui un po' rideva così, scherzava con una signora del Brasile, Claudia Hamburger, che era venuta in viaggio insieme ed era un'epoca che i viaggi, si viaggiava in un modo molto semplice, non erano viaggi di alto lusso, il contrario, no? E Rimpu ci diceva, sono stato a casa sua, lei vive da sola, ha cinque bagni, no? Cinque bagni e vive da sola, adesso qua... Un bagno per 30 persone, ha ha ha! Si metteva a ridere, no? E quello che io ho potuto constatare è che quando esiste un livello interno di gioia, chi se ne frega del bagno? E non di qua, ah, però lo dici te, là, ma che tanto tu sei di qua, di là. No, io ho visto questo. Quando siamo andati in Tibet da Demogonser, eravamo in una situazione allucinante. Parlo del bagno, per, per, per cominciare. Il bagno era un bagno che loro del monastero veramente hanno fatto il meglio che potevano, hanno piastrellato tutto, però il bagno era un buco, punto, non c'era acqua, era un buco. No, e sotto cadeva, appunto, c'era, si accumulava nel piano sotto. Quello che succede è che c'era un bagno per, noi eravamo che cosa, una cinquantina circa almeno, una settantina di persone, magari 80, sì, più o meno 80, mi ricordo io. Era un bagno per noi 80, più altri tibetani e tutto il resto. Quindi già al mattino, figuriamoci, no? poi io una cosa che non riesco a capire, Questi sono i misteri della vita. In Tibet, con un bagno che puzza, cosa fa uno nel bagno più di un certo tempo? Perché, capisco, devi andare a una festa, ti diverti, utilizzi per riflettere la giornata, c'è qualcosa. Però, comunque, questo... Quindi abbiamo 80 in bagno, quindi uno che entra, poi dopo quanto tempo sta, poi l'altro già alla fila, già un bagno per 80, incluso anche Rimpo, c'è lo stesso bagno, eh? era già una cosa. Poi il punto è, quando uno si svegliava al mattino e voleva andare in bagno, dalla propria porta fino ad arrivare al bagno c'era una porta in mezzo, vabbè, quindi è facile aprire una porta, però in mezzo c'erano almeno almeno quelle 200-300 persone ammucchiate una addosso all'altra che volevano andare a prendere le benedizioni di Lama Ganchen. tutti questi tibetani grossi campa. e uno doveva mettersi in mezzo a loro ma proprio con forza finché riusciva ad arrivare in bagno poi la porta non si apriva perché c'era gente dietro spingendo che voleva entrare quindi figuriamoci per arrivare in bagno è un'altra ora no? E i primi giorni così, io vedevo la gente e dicevo, come faranno? Dormire, non c'erano camere doppie, c'erano le camere per 15 persone, che era un materasso, se possiamo chiamare quello materasso, sottile e sottile, uno attaccato all'altro letteralmente. E poi non bastavano le camere per tutti i materassi, abbiamo dovuto mettere la gente dormendo nei corridoi, nelle camere, tutta una storia. Se vediamo da dove veniamo... Non erano tutti ragazzini, eh? Uno diceva, ma quanto tempo possiamo reggere? E quello che è accaduto è che, man mano che passavano i giorni, dopo di un po', c'era una tale gioia, che veniva dalle benedizioni del posto, veniva da t- tante ragioni che sono lì, che non c'era voglia di andare via, Ovviamente quando uno dopo ha la camera con l'albergo e il bagno, ok, uno si rilassa un po'. Però non c'era quella, la sofferenza della mancanza del bagno non è stato un crescendo che uno mancava, c'era una gioia e una soddisfazione, molto speciale. La stessa cosa ho visto quando sono andato in Amazzonia, con un gruppo di persone, sempre per il bagno eravamo lì in 50 con due bagni che si potevano solo utilizzare quando la barca era in movimento non vi dico cosa succedeva con quel bagno No? ci sono quelli che sono entrati nella barca e sono andati in bagno quando sono usciti dalla barca una settimana dopo no? e quello che è interessante è che alla fine della settimana erano tutti così contenti così gioiosi anche lì non c'era la camera singola o doppia c'erano tutti dormendo nelle amache che di notte se uno dondolava un po' picchiava quello a fianco che dondolava e toccava quello a fianco erano tutti così dopo il secondo giorno voglio vedere il primo giorno no mi fai mi metti il pareo perché mi voglio cambiare dopo il secondo terzo giorno figuriamoci E la cosa interessante è che c'erano delle cose che di solito uno vede come fondamentali, che dopo di un po' non erano così importanti, perché c'era qualcos'altro che dava un livello di gioia molto speciale. Perciò, quello che voglio arrivare è che la nostra insoddisfazione non è causata per le cose sulle quali noi proiettiamo di solito, che non mi basta questo, che voglio quell'altro, che questo non è tanto buono, perché c'è questo. Ci sono dei punti più profondi, che noi non li curiamo bene, e dopo cerchiamo di proiettare di qua e di là. Perciò, una delle cose importanti, veramente, è... Capire che la nostra insoddisfazione viene da un paragone, viene da qualcosa che noi andiamo a proiettare, che quello non è abbastanza di qua e di là. Quindi smettere di lamentarsi, ringraziare, rigioire, è veramente, veramente importante. Non prendere per scontato e ringraziare e rigioire. Poi, abbiamo alla base dei problemi che sono abbastanza più profondi, che li affrontiamo anche. Però già cominciare a rigioire è bellissimo. Io oggi guardavo le notizie, a un certo punto cerco di solito al mattino di leggere un po' le notizie, e c'era un articolo che parlava di coronavirus nello Yemen in mezzo alla guerra. lasciamo stare, ma veramente, eh? se noi ci lamentiamo di qualcosa, lasciamo stare, loro lì, quello che hanno fatto vedere era per proteggere le persone per non far diffondere il coronavirus, non è che dicevano state chiusi in casa, Andavano nelle case dove dicevano che c'era quel coronavirus sparando, tirando le persone e buttandoli chissà dove. E questo non vuol dire che sia facile stare in casa e non avere contatti con altre persone. Non vuol dire quello. Ma voglio dire che abbiamo tanti aspetti molto belli in mezzo a tutto questo. Siamo molto fortunati su tante cose. Io ho una cosa che ho avuto la prima esperienza quando ero abbastanza ragazzino, che una delle persone più importanti per della mia vita, una delle persone che più mi ha colpito positivamente, che era uno dei miei maestri, si chiamava Kacin Lossan Suepa Rempoce, conosciuto come Ken Rempoce, l'abbate di Tashilump in India, era anche uno dei maestri della Maganche. Lui è morto quando io avevo 14 anni, 13, 14 e per un periodo di, immagino io, un anno e mezzo, due anni, sono andato a ricevere insegnamenti da lui, eccetera, eccetera, ed è morto in un modo più o meno all'improvviso, diciamo. Secondo me è chiarissimo che lui ha scelto di morire in quel momento, perché lui si è trovato dinanzi a una situazione che non aveva scelta, e quindi lui era obbligato a qualcosa che andava contro i suoi principi, i suoi valori, e perciò piuttosto di fare quella cosa che ero obbligato a fare, è morto nella strada, andando verso lì. Ha avuto una febbre e è morto. Questo è il mio giudizio. Eh? Comunque, al di là di questo, io mi ricordo il giorno che ho saputo della sua morte. In quell'epoca non c'era internet come adesso, che tutto dobbiamo sapere tutto subito, no? Io mi ricordo anche quando Rinpoche non stava bene in ospedale e tutto il resto, una delle cose che per me personalmente è stato abbastanza faticoso è stato che esiste una, come si può dire, una pretesa, una pretesa, che tutto deve essere detto subito. Quando certe volte uno prima di comunicare ha bisogno di due minuti per digerire, quando certe volte non è il momento giusto, si deve aspettare altre condizioni prima di poter comunicare una cosa in un modo o in un altro. Invece noi viviamo in tempi oggi nel quale vogliamo tutto subito, quindi le comunicazioni devono essere tutti e subito, come uno ritiene, eccetera, eccetera. No? quell'epoca era diversa: io un certo giorno ricevo una lettera che lui era morto, era un periodo in cui lui era partito per un viaggio, io Aspettavo vederlo qualche mese dopo e ho ricevuto una lettera circa 15 giorni dopo. No? Mi ricordo la reazione quando ho avuto questa lettera che mi ha colpito profondamente. Ho detto, "Ah, ma come? E io ho visto che la prima tendenza era di andare a lamentarmi. Ah, ma come era così importante per me, volevo ancora ricevere tanti insegnamenti suoi, ma guarda che aveva... lui doveva, per esempio, quell'anno che lui ha lasciato il corpo, lui aveva l'impegno con Rimpoce cioè di andare a Borobudur per dare l'iniziazione di Kalachakra, che lui aveva i due lineaggi di Kalachakra, eccetera, aveva preparato tutto per andare a Borobudur per dare l'iniziazione di Kalachakra e non è riuscito a farlo prima di quello, no? Comunque sia. Io, primo momento la reazione, una tristezza, un vedere l'atto negativo di quello, no? Per mia fortuna sono riuscito a ricompormi un attimo con me stesso e mi sono detto, perché sono triste? Perché lui non c'è più come prima? Ma questo cosa vuol dire? Che io l'ho avuto. Questo vuol dire che io ho avuto l'opportunità di essere guidato di essere vicino a un essere così speciale. E ho cominciato a ricordarmi tutti i momenti che ho avuto con lui. E lui, per la mia fortuna, è stato, mi ha curato con un amore e un affetto incredibile. No? Era uno dei guru importanti di Rimpoce. Io una delle poche volte nella mia vita che ho visto Rimpoce piangere, è stato quando è andato nella casa di lui dopo che era morto, che avevamo fatto una pugia lì, eccetera. Rimpoce piangeva come un bambino per dire l'importanza che questo maestro aveva per per rinfoci anche io dopo che ho avuto il mio momento di pianto quella volta ho riguardato e ho cominciato a ricordare i bei momenti tutto quello che ho ricevuto tutto quello che era e ho fatto uno sforzo per rigioire e quello che mi è rimasto è una profonda gratitudine una gioia ho avuto questa opportunità di tutto quello che ho ricevuto perciò è una questione di prospettiva. che bello che ho avuto questo o che brutto che non ho questo dipende dove metto il mio fuoco perché è una questione della nostra propria prospettiva. E questo così è per con tantissime cose nella vita. Io mi ricordo quel momento, ed è stato veramente una cosa molto molto forte, mi ha insegnato tantissimo. Poi ho avuto altre situazioni simili a questo, diverse in realtà. No? Io dei miei propri maestri, il mio maestro più importante fra tutti, è sempre stato senza ombra di dubbi Rempuce, però di maestri per me molto importanti che hanno lasciato il corpo... Ci sono stati, il primo è stato Ken Rinpoche di Tashilompo, il secondo è stato Geshe Eshe Wanchuk, il terzo è stato Dragon Rinpoche, il quarto è stato Labate di Tashilompo in Tibet, e il quinto Rinpoche. No? E in tutto questo processo sono riuscito per la mia fortuna, ma però ho direzionato la mente a questo, ho messo uno sforzo di rigioire, ringraziare, E sentire quella profonda gratitudine per ogni cosa che ho ricevuto. Perché quando noi riusciamo a rigioire, e non vuol dire che ci sono delle situazioni a certe volte dove ci sono anche delle cose non belle, ok, uno le accoglie, però connettersi con gli aspetti belli e rigioire. E la cosa interessante è che quando Buddha ci parlò del rigioire, io non è che posso dire quando Buddha ci parlò perché io non c'ero lì, se c'ero non mi ricordo. Io posso dire quello che io ho capito di quello che mi hanno detto, di quello che loro hanno capito. eh? No, dico questo perché l'altro giorno leggevo una cosa che qualcuno diceva, secondo il buddismo. Ma chi di noi può dire cosa è secondo il buddismo, se non esiste un'istituzione del buddismo? Io posso dire, secondo quello che io ho capito di quello che Buddha, secondo me, ha detto. E una delle cose importanti negli insegnamenti e nella pratica è che dobbiamo coltivare, familiarizzarci con il rigioire. Il rigioire non è una cosa che o hai o non hai, è una cosa che va allenata, va coltivato. Uno deve allenarsi nel rigioire, nel ringraziare, perché non viene di suo spontaneo naturale. Viene spontaneo naturale per qualcuno che è già familiarizzato con questo. Ma per la gran maggioranza di noi siamo molto più familiarizzati con il lamentarci. O mi sbaglio? È così. Perciò, alla fine dei conti, è un po' una scelta che tocca a ognuno di noi. Dove voglio, con che cosa voglio familiarizzarmi. E io consiglio fortemente e vivamente di ringraziare e rigioire cominciando a rigioire di se stessi rigioendo delle cose che abbiamo, rigioendo delle opportunità che abbiamo, delle belle esperienze che viviamo, sia quello che ho oggi che quello che ho avuto ieri questo è molto importante perché anche quando noi non siamo capaci di rigioire di quello che abbiamo oggi, finisce che ci lamentiamo di quello che manca, ah, se io avessi vissuto meglio ieri, e un'altra volta non vivo oggi. Non so se è chiaro questo. Io ho già visto queste situazioni diverse volte, qualcuno che viene, ah, perché quando io avevo quell'opportunità non l'ho saputo accogliere, che bello che era, adesso che non c'è più, vedo che non c'è eccetera eccetera, e un'altra volta fai lo stesso. Perché invece di vivere quello che hai, stai vivendo che sarebbe stato meglio se avessi qualcos'altro e un'altra volta non vivi bene quello che c'è. Perciò, rigioire di quello che abbiamo. No? Possiamo farci una piccola regola. Se noi non riusciamo a prendere quel voto che c'è nell'addestramento mentale... E dice, non criticare l'altro, non parlare della vita dell'altro, e se noi potessimo aggiungere uno che serve, non lamentarsi, se noi non riusciamo a non lamentarci, almeno facciamo una regola, che per ogni lamentella, due, non c'è neanche la parola, due cose, vado a rigioire due volte. Non c'è la parola, il sostantivo di rigioire. Almeno esiste il verbo. Quindi per ogni volta che ci lamentiamo ci rigioiamo su due cose. Ah, è eh, faticoso, eh, eh. Prendi il tempo che vuoi. Ah no, perché questa cosa non va. Ok, l'hai detto, ok, mi sono lamentato. Adesso devo rigioire di due cose. Se noi facciamo questo, per esempio, cominciamo a gradualmente familiarizzarci. E anche se all'inizio è artificiale, ok, piano piano riusciamo a creare un po' più di familiarità con quello. E la parola ha un potere enorme. Quindi quando io dico che bello che posso vedere, che bello che posso camminare, che bello che sono sano, che bello che ho delle persone che mi vogliono bene, che bello che ho un sentiero spirituale, che bello che ho una direzione. Possiamo da qua andare avanti per infinite cose. Che bello. Quando cominciamo a rigioire e a ringraziare di questo, che ringraziare in realtà non vuol dire che io devo essere in debito verso qualcuno. Ringraziare vuol dire io sono contento di quello, che bello, quindi rigioisco, io gioisco che ho quella cosa, gioisco che quella cosa c'è, gioisco che tu hai fatto questo, gioisco che ho avuto quell'altro. E più riusciamo a gioire, più ci familiarizziamo con quello più facile diventa, quello ci dà un sostegno bellissimo. E la cosa interessante è che rigioire è uno degli antidoti all'insoddisfazione, perché rigioire ci porta più soddisfazione, la soddisfazione ci porta pace interiore. La pace interiore ci permette di direzionare la mente, di prendere le redini della nostra vita, della nostra mente, nelle nostre mani. E quindi di sviluppare tante altre qualità e di direzionare la mente in tanti altri modi. Quindi uno dei primi passaggi importanti è quello della soddisfazione. E per sviluppare soddisfazione è importante ricevere, è importante ringraziare. Questo va contro delle dinamiche in cui noi siamo molto fortemente sommersi. Noi abbiamo una dinamica di vittimizzarci. Ditemi voi, chi non dice ah no perché nella mia infanzia? Non lo so. Sono pochi, eh? io quante volte che non ho visto no, è vero, io sono così perché sai che quando ero piccolo non ho potuto perché di qua, perché di là e eh, eh, ho capito e adesso che facciamo? No? adesso guardiamo verso cosa vogliamo essere invece di rimanere intrappolati in quello che abbiamo vissuto che non abbiamo vissuto bene. Perciò, quello che accade però è che agire in un modo che va contro delle dinamiche in cui siamo abituati è come se dovessimo camminare contro la corrente. Perché noi abbiamo la tendenza di vittimizzarci la settimana scorsa se mi ricordo bene ho parlato di quel verso di Buddha che diceva io sono il mio proprio protettore io sono il mio proprio nemico e quando io cerco di non vittimizzarmi vuol dire quindi sono il mio proprio protettore sono il mio proprio nemico però vado contro un modo di fare che ormai è lì da tanto tempo io non sto dicendo che dobbiamo da un giorno all'altro cambiare e dobbiamo smettere di lamentarci assolutamente. Sarebbe bello, però non è che uno deve da un giorno all'altro diventare qualcos'altro. Ma deve cominciare ad aggiungere quelle cosettine bene. Un pochettino di qui, un pochettino di lì, e poi piano piano quello si trasforma. Quindi una delle cose è ringraziare, e una deve cominciare verbalmente, scrivere, parlare, prima rigioindo di se stessi, poi quando incontriamo gli altri, rigioire degli altri. Quando arriviamo in un posto, quando conosciamo una persona, quando parliamo di qualcuno, cercare la qualità positiva con la quale relazionarci. Questa è una delle cose che Rinpoche ci ha insegnato in un modo incredibile. Quando hanno chiesto a Rinpoche, Rinpoche, ma come mai tu hai così tanti amici, no? Una volta un giornalista le chiese. Rinpoche disse, io ho così tanti amici perché io mi relaziono con le qualità di ognuno e non con i loro difetti. Io quello che vedo purtroppo spesso è che quando conosciamo qualcuno di nuovo, o quando arriva una nuova persona, eccetera, una tendenza che c'è spesso è come se uno prendesse il fucile. E stesse a guardare il difetto, no? Dov'è, 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 dove? Ah, sono riuscito. Ha visto quella persona che bella! Eh sì, però! Eh però è arrogante, però parla così, però hai visto da dove viene. Io non sto, ditemi voi, chi non ha le sue menate, i suoi difetti, le sue cose. Io... Però cerchiamo, quando incontriamo qualcuno, e quando parliamo di qualcuno, cercare di prima di qualunque cosa, a rigioire di qualcosa. Io non voglio dire che uno non deve mai più lamentarsi o criticare. Sarebbe bellissimo, però non si può da un giorno all'altro smettere. Quindi io non voglio dirvi non criticate più, non lamentatevi di più. Vorrei, però non lo faccio. Quello che dico è, per ogni critica, una lode, due possibilmente. Perché dobbiamo familiarizzarci con quello. Un ringraziamento, una qualità che vediamo. Come ho detto prima, possibilmente due. Ogni critica due cose positive. Questo non giustifica la critica e non va a togliere solo il suo lato negativo, eh? Non è che adesso facciamo la lama, ci ha dato il modello per non aver più problemi di criticare gli altri. Quindi ogni volta che vado lì faccio quella critica con così soddisfazione che l'ho detto, E poi faccio due, rigiovisco due volte, ah così ho la coscienza a posto. No. Non è in quel senso lì. È nel senso di dire ok io devo familiarizzarmi in vedere gli aspetti positivi e rigioire vado in un posto posto vedo e cerco di vedere l'atto positivo è come una volta che mi ricordo che qualcuno aveva promesso delle cose a rimpoce, molto belle non mi ricordo bene com'era il dettaglio però era insieme era in nepal E qualcuno era venuto e ha detto, no, io vi voglio regalare questo, quell'altro, eccetera, eccetera. Tutta una storia che sembrava bellissima ed erano tutti, ah, che bello, sai che ci vogliono regalare questo, ah, che bello, di qua, di là. E a un certo punto quella persona cambiò idea da un giorno all'altro e non ha fatto nulla di quello che aveva detto che invece avrebbe fatto. E tante persone, ma come, sono rimasti male, ma guarda, di qua, di là, e c'era un amico nostro, un discepolo di Lama magancia che si chiama Zeteng e lui ha detto, ah, che bello, dobbiamo ringraziare quella persona. Perché? Almeno ci ha fatto felice per qualche giorno, no? Eravamo tutti gioiosi di quella cosa lì, ci ha dato gioia per qualche giorno. Ah, che bello, no? E mi ricordo, invece, diverse volte mi ha citato questa cosa dicendo, vedi, quel modo di vedere, no? tutti a criticare Zetan ha detto no che bello la ringraziamo perché ci ha dato questa opportunità di gioire siamo stati bene abbiamo passato dei bei giorni immaginando questo e quell'altro eccetera che bello grazie Mm. perciò quello che voglio dire è solo questo arriviamo in un posto conosciamo qualcuno parliamo di qualcosa prima di entrare a dire altre cose cerchiamo di ringraziare Cerchiamo di rigioire, di vedere degli aspetti positivi. Questo è importante. Perché così gradualmente, ok, ci rilassiamo un po' di più. Perché la critica porta all'insoddisfazione. L'insoddisfazione porta all'agitazione interiore, Porta una sensazione di malessere, di di non essere a posto, di aver bisogno di qualcos'altro. Invece è veramente, veramente importante, ripeto, per l'ultima volta oggi, ringraziare e rigioire. Partendo dalle cose semplici. Cominciamo su noi stessi, poi rigioiamo anche degli altri. Sembra facile certe volte, però non è così semplice rigioire. Una delle ragioni è che spesso ci paragoniamo con l'altro. E quando un altro ha qualcosa di bello, noi vediamo che quindi questo vuol dire che io ho meno. Io mi ricordo una volta, quando sono andato a una persona, ero molto contento che una persona stava facendo un lungo ritiro. Da qualcun altro ha detto, sai che bello, hai visto che bello che quella persona farà quel ritiro lì, di qua e di là, ero ero contento, ho detto, guarda che è una bella cosa da gioire, da rigioire di quello che succede. E questa persona mi disse, eh, se anch'io potessi vivere di rendita, anch'io farei ritiro. Io sono rimasto lì e ho detto, scusi, ma non sto parlando di te. Non c'entra se tu faresti ritiro o no, tanto non vivi di rendita. Due, se potessi vivere di rendita non è detto che lo faresti. Ma non c'entra niente il punto qua, perché il punto è che stiamo parlando dell'altro, è inutile entrare nei in dettagli. E perché non possiamo un attimino semplicemente vedere l'altro e non vedere se stesso tramite l'altro? Perché quando noi vediamo noi stessi tramite l'altro continuamente cercheremo di criticare perché più l'altro sta peggio vuol dire che io sto meglio quindi cerchiamo i difetti negli altri per vedere come noi stiamo bene invece l'altro è l'altro, io sono io dobbiamo semplicemente, ok, che bello che hai fatto questo, senza dover paragonare, senza dover utilizzare l'altro come un metro di misura per noi stessi. No. No, io ho già visto persone che addirittura fanno fatica a rigioire di quello che ha fatto l'Amazon K. Eh sì, ma vedi, lui viveva in quei tempi lì. e Non riescono a vedere l'Amazon K senza paragonare con se stesso. È un po', siamo andati al colmo, eh. Però, dobbiamo cercare nel nostro piccolo di vedere l'altro e dire che bello. Senza permettere di paragonare con noi stessi. È faticosissimo, eh. Alcune volte uno ce la farà, altre volte no. Però deve allenarsi, deve provare. Ah, che bello che hai questo, che bello che hai sperimentato quello. Sono contento per te, indipendentemente di chi tu sei. E gioire. Delle cose belle degli altri. È un esercizio che, ripeto, non è semplice, però ha un potere molto, molto, molto grande. E se noi vogliamo meditare, se noi vogliamo direzionare la nostra mente con equilibrio, se vogliamo sperimentare uno stato interiore di pace, dobbiamo avere soddisfazione. Per avere soddisfazione dobbiamo ringraziare, dobbiamo rigioire. Ok. Un altro aspetto è che noi viviamo in una realtà ciclica. Io per tanti anni ho fatto molta fatica a capire il perché uno festeggiava la fine dell'anno. Ancora faccio un po' una certa fatica, però... Una delle cose che ho capito è che noi viviamo in una realtà ciclica e se noi non riconosciamo i cicli facciamo fatica di darci una direzione. Quindi i cicli sono importanti. Abbiamo il ciclo di un giorno dopo l'altro, abbiamo i cicli della luna, abbiamo diversi cicli, alcuni siamo consapevoli, altri non siamo consapevoli. Però noi viviamo in una realtà ciclica. E una delle cose importanti in questa realtà ciclica è è quella di, ogni volta che arriviamo alla fine di un ciclo, riuscire a rivedere quello che abbiamo fatto e direzionarci per quello che viene dopo. Perché se no, quello che succede è che noi viviamo come se fosse una continua reazione. È un continuo reagire e non è un agire consapevolmente. Quindi è finito un giorno, che cosa è andato bene nel giorno di oggi, che cosa non è andato bene, cosa voglio fare domani, cosa non voglio fare domani. Finito un mese, finito una settimana, finito un mese, guardare questo. Se no succede che arriviamo a fine anno, ci facciamo tutti gli auguri di un buon anno. Ma in realtà la domanda non è ti auguro un buon anno, vuoi avere un anno buono? ovviamente io voglio avere un anno buono la domanda è che cosa vuoi in questo anno? ok voglio, voglio pace voglio prosperità voglio salute bene e che cosa intendi fare per quello? come intendi vivere ogni giornata con pace con prosperità con salute cosa intendi fare per coltivare quello? perché Quando noi vediamo un ciclo che finisce, rivediamo come sono andate le cose e ci direzioniamo per il prossimo ciclo, in qualche modo cerchiamo di evitare gli gli errori precedenti e di ripetere le cose giuste e in qualche modo di crescere, di continuare bene. Però per fare questo abbiamo bisogno di generare consapevolezza. Quindi io quello che vi invito è quello di approfittare questo momento di fine anno che stiamo andando per un attimino rivedere cosa, come uno ha sperimentato, che cosa ha vissuto bene, che cosa ha vissuto male, come uno è. E non io mi spero che il prossimo anno sia un buon anno, E sembra che quando noi ci speriamo che sia un buon anno chissà che me lo porta, come se dipendesse chissà da chi. Ah, quest'anno è stato un anno brutto. Perché? Perché, ok, c'è stata l'epidemia, effettivamente sì. C'è stato questo, quella... Ok, posso fare una lunga lista. Io non mi ricordo di aver avuto un anno così difficile nella mia propria vita, personalmente parlando. Ok? Per qualcun altro sarà stato più facile, per un altro... dipende, no? Però all'interno di questo ci sono state delle cose molto belle. Io vedo delle cose che vorrei cambiare, delle cose che vorrei migliorare. Però dobbiamo guardare dentro di noi e dire, ok, cosa voglio in questo nuovo anno? Che posso coltivare? Cosa voglio che dipende delle mie mani? E non stare lì a pregare a fine anno ognuno a modo suo, No, C'è chi salta le onde, c'è chi mangia l'uva, c'è chi mette lì e fai una preghiera perché l'anno sia un buon anno. Come se l'anno dipendesse chissà da che cosa. E c'è l'anno che viene buono, l'anno che viene cattivo. Quello che ci sono sono Interazioni. Ci sono interazioni più facili, più difficili, eccetera, ma dipende come noi lo viviamo. La cosa importante è cosa posso fare io, indipendentemente, io non so cosa verrà. E tutti gli anni ci sono degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Una delle ultime conversazioni che ho avuto con la Magancia, lui mi aveva detto, ah, quando si fa qualcosa di molto positivo, insieme ci sono diverse difficoltà che sorgono anche, diverse interferenze, eccetera, eccetera, no? E lui mi diceva, questo non sarà un anno facile perché facendo il Tempio è una cosa molto virtuosa, molto positiva che stiamo facendo, stiamo generando tanta energia positiva e quindi ci saranno tante interferenze. No? E io quella volta ho chiesto a cioè, però scusi se sono così pragmatico, gli ho detto, anche se la parola pragmatica non saprei come si dice in tibetano, però ho detto che sono così un po' semplici certe volte nel modo di pensare, no? Io ho detto, ma quando mai non ci sono state interferenze? Dimmi che un anno che non ci sono state interferenze. Una persona che non ha avuto interferenze. Io ho detto, ma se delle persone così meravigliose come Tritian Rimpoce parlo della reincarnazione, ha avuto momenti molto difficili. Se io posso pensare a chiunque... Rimpocci mi ha detto, ah, sì anche mio maestro, tricia Rimpo è il passato, anche lui ha avuto tanti di quei problemi che i nostri non sono niente. Eh? Quindi, ditemi voi, un anno che non, cest- che non ci sono state difficoltà. Nella vita è normale, a me, a te, a chiunque, ci sono cose che vanno bene, cose che vanno male, cose una cosa in un modo, in un altro. Il punto non è che sia un anno bello. E che io abbia la sap- saggezza di affrontare ogni cosa al meglio. Che io abbia la consapevolezza di direzionarmi in ogni momento correttamente. Che io possa crescere dinanzi alle difficoltà che ci sono e riesca a vivere le cose belle con gioia. E possa godermi le cose belle effettivamente, godermi la vita bene e vivere con armonia. Questo è importante. Però... Porci l'obiettivo di cosa io posso fare. Se no stiamo lì ad aspettare che qualcosa succederà. E poi se non stiamo male, ah ma guarda quest'anno che brutto. Non vedo l'ora che passi. Anch'io, eh. Però la cosa importante non è che l'anno passi, è come noi ci poniamo. Cosa noi impariamo. Io personalmente quest'anno ho imparato tante cose. Sto ancora imparando. E sono contento alla fine. Sono contento. Non posso lamentarmi assolutamente. È stato difficile. Senza dubbio ci sono ancora momenti difficili. Per me non poter abbracciare tutti è difficile. Sono tante cose che per me sono faticose. Però ho imparato tanto, veramente ho guadagnato tante cose in quest'anno. Anche. Perciò, ho avuto diverse sfide e sono cresciuto, ho imparato tante cose. Quindi Non è stato un anno brutto in questo senso. Dif- difficile su tanti aspetti, sì. Perciò, desiderare il meglio, però che il meglio non viene solo da fuori, viene anche dalla nostra attitudine interna dinanzi a quello che ci sorge davanti. Per quindi quello che io vi invito è di aprirsi ai cicli dal punto di vista di vedere che noi viviamo un giorno dopo l'altro, una settimana dopo l'altra, un mese dopo l'altro, un anno dopo l'altro, una vita dopo l'altra. E è importante ogni volta che vediamo la fine di un ciclo, rivedere le cose belle, le cose non belle, e darci la direzione per il prossimo ciclo che sorge davanti a noi. La direzione che noi possiamo seguire, non quella che dipende da qualcun altro o da qualcos'altro. Ok? Credo di essere abbastanza chiaro, no? Okay. Qualcuno mi direbbe, ah là, ma però è difficile. Sì. Sì. Non deve essere per forza una cosa triste può essere anche molto gioiosa però non è facile rivedere ogni volta i nostri cicli e direzionarci, c'è uno sforzo, c'è un'energia che va messa su questo costantemente è così però è bello poterlo fare perciò io vi invito a questo e non aspettare la fine dell'anno cominciamo con un giorno dopo l'altro, una settimana dopo l'altra Creare l'abitudine di riconoscere i cicli, rivederli e ridirezionarci. Perché ogni ciclo è come una spirale che noi giriamo e piano piano saliamo o scendiamo. Quindi sembra che è lo stesso un giorno dopo l'altro, sembra che ripetiamo le stesse cose, però non non è così. Ogni volta è un po' diverso, ogni volta abbiamo stiamo vivendo un momento diverso anche con noi stessi, stiamo coltivando qualcosa e stiamo, tra- stiamo cambiando, ci stiamo trasformando in ogni momento. Perciò è sempre importante dire dove sono, dove voglio andare, dove sono, dove voglio andare, dove sono, dove voglio andare e darci la direzione ogni giorno. Ah, perché sto male, perché sto triste, perché sono depresso, perché c'è questo, quell'altro, tantissime cose. Ok, accolgo come sono e mi direziono per quello che voglio essere. Un giorno dopo l'altro, una settimana dopo l'altra, un mese dopo l'altro, un anno dopo l'altro. Questo è sempre importante, accogliere dove sono e direzionare per dove voglio andare, per quello che voglio essere. Ok? Quindi, ricapitolando velocemente... per avere una mente in pace è molto molto importante rigioire è importante ringraziare lo ripeto ancora qualcuno mi dirà sì però l'hai già ripetuto tante volte ho già capito eh? E lo so che hai già capito ma è proprio per quello che serve ripetere perché dobbiamo accettare non basta capire dobbiamo dire una stessa sì Devo rigioire. Finché non lo faccio veramente, devo ripeterlo. Ok? Qualcuno mi dirà, ma non mi viene spontaneo. È proprio per quello che devi ripeterlo. Perché se ti venisse spontaneo non devi ripetere, sei già, ce l'hai già. Ma non voglio essere falso. E non devi essere falso. Deve essere sincero anche non spontaneo, devi mettere uno sforzo per E Magari non è 100% sincero, è quel 20% sincero, 80% no. Va bene, il 20 diventa 21, poi piano piano cresce, piano piano cresce, e finché diventa una cosa veramente sincera. Però dobbiamo darci la giusta direzione, perché da sola non avviene. Quindi Questo è un po' il punto di quello che volevo portare oggi. E a certe volte immagino, no? Una volta ero in Tibet andando verso il la casa di mio maestro in Tibet, l'abate di Tashilumpu, e nell'entrata della casa c'era un cortile. Prima di entrare nel cortile c'era una sorta di entrata del cortile con una porta, queste porte tibetane in legno pesantissime, comunque. La porta e dentro il cortile c'era un dipinto, mezzo ancora lì, mezzo già disfatto, che era dell'epoca della rivoluzione culturale. E c'era una frase che c'era scritto mi san lesan la terra, qualcosa del genere, che voleva dire l'odi alle persone e alle azioni virtuose, l- lode alle persone e le azioni virtuose. Critica, opposizione alle persone e le azioni negative. C'era questa frase scritta lì, che nel contesto c'entrava un po' tutto con la visione comunista dell'epoca, eccetera, eccetera. Io mi ricordavo che ogni giorno che passavo lì, vedevo che era rimasto quel segno, c'era questa stella rossa con quella frase scritta, e quella cosa che era un segno di ricordo di un periodo molto difficile. Mi ero già chiesto perché non l'hanno tolto, perché si lascia quello lì, eccetera, eccetera. E una volta, parlando anche così, una delle cose che ho compreso è che per rigioire di quello che abbiamo e non prendere per scontato quello che abbiamo. Perché quelle persone che hanno vissuto quello, hanno vissuto un momento nel quale venivano picchiati o addirittura peggio perché muovevano le labbra facendo i mantra. No? Io ho visto dei monaci anziani dirmi, guarda qui, noi... C'era un periodo che non si poteva fare nessuna pratica di dharma, che era totalmente proibito. Oggi anche pagando non trovi chi lo fa. E dice, vedi, avere troppo alla fine poi uno non valorizza. Come i libri oggi. Mi ricordo mio maestro Genlacpola quando scappò dal Tibet. Lui mi raccontò che da un momento all'altro ho dovuto andare via di casa. E dicevo che vado in India. Ma figuriamoci, a quell'epoca non sapevano neanche bene dove fossi. O come fossi. eh? Non è che era come oggi, giornali, la televisione, internet. No, Eh, oggi devo scappare e vado in India. Internet, Google Maps, dove vado, da dove passo, dove andrò. No, lì è vado. E lui cosa porta con sé? Un testo lui prende un libro che aveva, che era il libro della, un libro scritto dall'Amazon K sulla corretta visione della realtà, chiamato in tibetano Chang'e Lek che è uno dei libri più difficili in assoluto. I libri tibetani hanno le pagine, non, non è rilegato, pagine lunghe, lui prende questo col tessuto, apre questo tessuto col testo dentro, lo mette come una cintura, E parte, ed è quello che porta con sé, è una delle cose più, perché era la cosa più preziosa che aveva. E lui mi racconta che dopo di questo periodo, i primi dieci anni che erano in India, erano così rari i libri di Dharma, che loro se li prestavano, uno all'altro, e lo stesso libro era letto da diverse persone perché si dividevano le pagine, e c'era chi li copiava c'era chi li memorizzava parola per parola c'era chi si metteva a mano quando non ci riusciva ad avere un po' di carte e pena si mettevano a copiare e ognuno di loro conosceva il contenuto li valorizzava andava a fondo in quello e detto, a quell'epoca tutti valorizzavamo i libri e non c'erano mai abbastanza per tutti dovevamo condividere i libri oggi i libri sono lì e non trovo nessuno che li legge ci sono così tanti Si stampano, si stampano, si stampano, c'è una quantità di libri disponibili che trovare a leggere. Oggi non non serve leggere i libri, ci abbiamo i cellulari, c'è YouTube per guardare quello che uno vuole. E quindi quando uno ha poco valorizza di più. Quando io mi ricordo queste scene, di questi momenti, che io non mi ricordo perché non li ho vissuti, non ho memoria, ma quando mi ricordo la mia immaginazione di quello che mi hanno raccontato e le scene che ho visto, noi siamo veramente fortunati su tanti aspetti, ma siamo veramente fortunati. Ed è bello quello che abbiamo, non è una cosa così ovvia quindi l'importanza di riuscire ogni tanto a connettersi con questo e dire ok guarda che bella opportunità ho e saper gioire perché se no la vita passa e quando abbiamo visto ci siamo lamentati ho fatto anche tante altre cose però è una cosa che è importante comunque sia No, solo per dire che le persone che hanno vissuto quei momenti, una delle cose che mi ha colpito molto è che avendo vissuto cose brutte che non si sarebbero mai immaginate, dopo di questo non prendevano più per scontato quello che avevano. E ogni giorno, perché non sai mai cosa succederà domani. Però spero che noi non dobbiamo vivere momenti così difficili per dare valore a quello che abbiamo, no? Io sono sicuro che oggi non è più così scontato avere una cena di Natale tutti insieme. Non è più così scontato stare ad abbracciarci eh, e vederci e stare tutti insieme o ormai in questo momento sembravano cose ovvie che abbiamo visto che non sono così però la cosa importante è che ricordiamoci che delle cose succedono le cose cambiano e dobbiamo utilizzarle al meglio e viverle al meglio quello che c'è e quindi rigioire ancora ok? di dare valore, questo è importante comunque Voglio ringraziare tutti perché anche questo è importante. Io dico per me è una delle opportunità, parlando di rigioire, io rigioisco di questa opportunità che io ho perché una delle cose che mi dà più gioia è quello di poter condividere il Dharma. Io mi ritengo profondamente fortunato in questo. Perché dover condividere vuol dire anche dover riflettere e a me personalmente è una delle cose che mi fa bene, mi dà senso alla vita anche, una cosa, Quindi io ringrazio voi che date questa opportunità a me. A tutti gli effetti. No? E, insieme possiamo veramente mantenere questi insegnamenti, possiamo fare tantissimo. E, ed è molto bello anche vedere che in questo periodo dove sì, ci sono diverse incertezze, c'è tanta solitudine e tante cose di questo genere, il quanto che la connessione, l'unione, il dharma, la sangha, il guru, quanto tutto questo sia importante in questo momento. No? Che lo vediamo ancora di più che in altri, magari. Per questo rigioiamo di questa opportunità, queste condizioni che noi abbiamo. Okay? Facciamo le nostre dediche per
0: oggi. <susurra> Losan tempe, dreame, sasum ki, drove, munsel, takto, ne gyur chi, kewa, kuntu, yanda, lama, dan, dralme, pela, longchurching, sada, yente, rabzone, dorje, changi, kopa, nyurto, NIMO DELE CEN DELE NIME delekpe DELEK SING NIN CEN TAKTU DELEK PE KUNCHO SUMKYI ALBA o AL Menamato dan dembada sangha de jurebaye kandrosimbol la sopa ninja sem dan dengiruci. Ciona cuina ludan semdunga neba cinepa teda daghi sonamki de gaggiazzo topa arrescia. In tutte le direzioni,
1: qualunque corpo o mente, malato o sofferente che ci sia, Possano essi, tramite i nostri meriti, l'energia positiva qui generata, raggiungere un oceano di felicità e benessere. Grazie a tutti. Buonanotte.